0: Les rencontres de l'heure.
1: Gilles Prou et Richard Martineau.
0: La rencontre Prou Martineau. Gilles, pensez à ça deux minutes. Pensez à ça deux minutes. Marie-Pierre Morin, sa carrière est finie. Terminée. Terminée pourquoi euh, elle a mordu la cuisse de sa fiancée. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé cette soirée-là. À l'école, minouche, minouche. Je sais pas ce qui est arrivé. Elle a mordu la cuisse. Je veux pas banaliser ça, mais tabarnouche. Cette fille-là, sa carrière est finie. L'autre, on soupçonne qu'il fait... Will Prosper, qu'il fait fuiter, qu'il a fait couler des informations concernant l'enquête pour meurtre. Puis lui, il a droit à une deuxième chance. faut le faire, quand même.
1: Là. Voilà la matière pour le nouveau Denis Coderre. Et un autre exemple de cette hypocrisie, c'est vrai que Marie-Pierre Morin, c'est une fille qui n'avait pas beaucoup de talent, on ne voit pas pourquoi est qu'on la ramènerait, doivent se dire certains imbéciles. Mais là, la ricaneuse nous a dit hier, en protégeant Will Prosper, qu'il a droit à une deuxième chance. Je veux bien... Mais c'est drôle l'hypocrisie. Le mouvement féministe est bien plus fort que le mouvement politique. Et à titre d'exemple, comment ça se fait qu'on n'a pas donné une deuxième chance à ce joueur d'hockey qui s'était confessé avec grand regret, qui amenait un nom français à patinoire du centre Belle, qui est un talent incroyable dont le Canadien a besoin. Il y a trois semaines, il a été lapidé jour et nuit par tous les grands de la société, que ça n'avait pas de bon sens de donner une chance à un gars qui s'est excusé et qui le regrette. Mmh. Alors, comme tu vois, l'histoire de donner une deuxième chance, Mme Laricaneux, ça ne pas Mais, toujours. – C'est ça,
0: ça dépend c'est qui. Hein. Il y a des gens qui ont droit à des deuxièmes chances, puis il y a des gens qui n'ont pas droit. Moi, j'aimerais ça qu'on me dise sous quels critères. J'aimerais ça qu'on me fasse la liste, là, qui a droit à une deuxième chance, qui n'a pas droit à une deuxième chance. On le sait
1: pas. – mais qui est crédible? La police montée, qui est démontée là-dedans, là, qui dit « On a de l'information comme quoi il a fourni des renseignements à des gens qui sont mêlés à des histoires de meurtre de gangs de rue. Euh, » L'autre dit « Je m'en confère, j'ai commis une gaffe, mais je n'ai pas donné d'information. Euh, rien n'est clair encore. Pis il y a eu beau avoir des lames de crocodile. Il vient, ou madame, en le protégeant, vient de fournir de l'eau au moulin, au nouveau de Coderre. Mais Car Denis Coderre il, Coderre, 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 il est pas bien bon. C'est un nouveau de Coderre, ne l'oublions
0: pas. Mais il n'est pas bien ben bon là-dessus. Moi, je dis, ah, il va sauter là-dessus, il va réagir fort, puis je l'ai trouvé mou.
1: Oui, peut-être, je sais pas. Il sait qu'il peut goûter à la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire semblable avec un de ses candidats qui est obligé de repousser il y a déjà quelques ben mois. Ben oui, là.
0: un star, là. Un, star, oui. un truc de violence conjugale, voie de fait, menace voilà. de mort, etc. Là.
1: Mais comment ça se fait quand tu choisis... Hein, moi, j'ai fait de la politique deux fois dans deux partis. La première chose que le président du parti fait, donne-moi ta date de naissance, ton numéro d'assurance sociale, on remet ça à des organismes d'enquête pour savoir si t'es propre ou si t'es bourré de dossiers. Et là... Quand un bon résultat a dit que es un candidat officiel, qui commence à se faire depuis que temps, on regarde n'importe qui, n'importe quand, sans fouiller au préalable, je comprends pas.
0: Et surtout, ce que je comprends pas, c'est que si moi, j'étais chef de parti, puis je vais chercher quelqu'un, la première question qu'on me pose, c'est « As-tu des squelettes dans ton placard? » Non. Puis là, après ça, si j'apprenais qu'il y en avait, je dirais « Mon tabarnouche, toi, tu me mentis. » Ben, dehors, à coupé dans le cul.
1: <rire> ben, voilà. Voilà. Voilà la limpidité.
0: Mais elle, elle le défend. Oui. <rire> en tout cas, mais j'espère pour elle qu'il n'y a pas d'autres informations qui vont sortir sur Will Prosper, parce que là, les gens vont dire, ben, pourquoi vous l'avez défendu? J'espère qu'elle qu est sûre de son -là, affaire. Là,
1: elle est en avance. Euh, moi, je connais l'entourage de Monsieur Le Nouveau-Coderre, et qui confie qu'il y a de la difficulté, surtout depuis que Madame a promis une gratuité dans le domaine des transports en commun à euh, les gens du Troisième âge. Ça, c'est quasiment 100 000 votes d'avance. Quand elle a toutes les bicyclettes et les écolos de son bord, ben là, elle vient de mettre une grosse pierre dans sa chaloupe qui prend l'eau.
0: Gilles, pourquoi il n'y a pas un candidat, que ce soit Coder ou Valérie Plante ou un autre, qui dit euh, ⁇ La bureaucratie à Montréal est trop grosse, ça n'a pas de maudit bon sens, on a plus de conseillers qu'à New York, on va faire, on va maigrir, amincir la machine, il n'y en a pas un qui dit ça. ⁇
1: Comment ça se fait que personne ne lance ce débat-là? Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on en parle. Il y a 10 maires d'arrondissement, en trop. Il y a 103 conseillers. C'est le plus gros conseil municipal au monde. Comment se fait-il? « Ah oh, oui, mais c'est à l'élève de Québec, disait Coderre. Oui, mais tes t'as tu as du poids. Non, tu ne veux pas t'attaquer à ceux qui ont été élus comme conseillers parce qu'ils appartiennent à ta bande, à toi. » Est-ce que c'est pas ça en réalité C'est la même chose pour Valérie. Alors comment se fait-il qu'on n'ait pas plus d'exemplaires quant à Toronto, une ville qui est encore plus nombreuse que la nôtre, n'a pas ces chiffres J'avais les chiffres devant moi il n'y a pas tellement longtemps. Des villes, j'en ai parlé avec euh, ton confrère de cet été, euh, c'est inadmissible. Lisez justement ces maudits chiffres-là. C'est de quoi à faire dresser les cheveux Par exemple, Montréal, à Québec, ils ont un maire et vingt-un conseillers. Ça suffit en masse. Oui. Euh, pourquoi est-ce qu'à Toronto, ils ont un maire et vingt-cinq conseillers? Montréal, on a vingt maires d'arrondissement ou dix-neuf dépendants et 84 conseillers a... pour une population d'un un million, un million. Ça n'a
0: pas de maudit bon sens, ça n'a pas de bon sens. C'est a...
1: de l'argent, hein? c'est de l'argent, puis les cons peuvent plus parce que les cons sont pas très, très participationnistes, les cons ne lisent pas, les cons veulent connaître que le loisir, le plaisir de la vie et rien d'autre, même si on leur assaille leur vie, on leur rend difficile, ils s'en aperçoivent pas, ils ont une distraction au bout de la ligne. Ça me fait penser à René Lévesque. Y avait-tu raison de dire changement de sujet, mon cher Richard? Oui. René, le Canada est une maison de fous. Oh, c'était terrible d'avoir dit ça. Il avait l'habitude de dire ça. On disait que mais pas du tout. On en a la preuve avec la grogne grandissante en Alberta et en Saskatchewan, où il n'y a aucun libéral qui existe sur la carte politique. Mais on peut comprendre. Le Québec reçoit la péréquation de l'Ouest et euh, se permet, avec une effronterie, de dire « Ton pétrole sale, on n'en veut pas que tu passes notre territoire pour aller au Nouveau-Brunswick ». Oui. Ça démontre que le Canada est ingouvernable. C'est une maison de fous. Justin Trudeau, qui euh, s'exhibe comme un grand écologiste, Plein de contradictions lui-même. qui avait acheté le fameux tuyau, on se souvient. Alors, le pétrole, c'est de l'économie. Oui, mais c'est une économie polluante. Alors, on est vraiment pris entre deux, deux pensées très valables, d'un bord comme de l'autre. Tu as démontré que le Canada, c'est ingouvernable. Et ça, euh, il va y avoir un référendum bientôt en Alberta, là, à savoir si vous trouvez qu'on paye trop de péréquations au Québec ou à l'Est. Ça va amener, je te prédis ça comme sorcier, euh, ça va amener nécessairement un débat constitutionnel qu'on va être obligé d'ouvrir dans des places aux deux vieux partis.
0: En tout cas, là, les Canadiens anglais qui voient le Québec comme une forme de cancer à l'intérieur du Canada, ben là on voit que on est en train de créer des métastases un peu partout parce que l'Ouest du Canada va avoir son bloc québécois.
1: C'est fantastique, finalement. Euh, le, le chef du Bloc québécois, qui a beaucoup d'élocutions et d'aplomb, euh, transpire vers l'ouest chez ceux qui sont désespérés parce qu'ils n'ont pas de leader puis qui se disent, on devrait faire comme lui. Avoir un chef capable, justement, de stigmatiser le pouvoir politique fédéral et amener à à redéfinir la Constitution canadienne. Le Canada est une trop grande maison. Il y a trop de pièces à chauffer. Et Claude Rallon avait dit ça. Il faudrait peut-être songer à venir au Canada des euh, cinq régions, c'est-à-dire les provinces maritimes, une province, le Québec... Enfin, on devrait dire un État et non une province. Le Québec, un État. L'Ontario, un État, ça fait trois. Les provinces centrales, ça fait quatre. Et la Colombie-Britannique, ça fait cinq. Plus facile à chauffer qu'une province <rire> à onze juridictions comme actuellement. Ben
0: oui, c'est les États désunis du Canada. Merci beaucoup, Gilles. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.